0: 本节目由漫游者内容研究所及迷成品联合播出。你现在收听的是视觉系天才魏斯安德森为说书。美国导演魏斯安德森，他的电影作品有着鲜明的个人风格，是最受文青观众喜爱的当代电影大师之一。1996年。卫斯安德森发表第一部剧情长片之后，又陆续完成了十部作品，一些短片和广告作品。他的电影不止常常在国际影展中获奖，也吸引许多影迷追随。以《欢迎来到布达佩斯大饭店》来说，这部电影赢得了柏林影展和奥斯卡奖项，是卫斯安德森目前获得最多肯定，也是知名度最高的一部电影。这部电影里面有着赏心悦目的画面与华丽场景，即使是从来没看过他作品的新观众，也会对故事留下难忘的印象。韦斯·安德森的电影描述的主题包罗万象，从纽约怪咖家庭的家庭故事、三兄弟去印度寻找和解的旅行电影，到一群日本流浪狗的动画科幻片等等，我们甚至可以说。每个故事的背景都天差地远，而他的电影不只是影像突出，还有着荒诞的人物情节与幽默叙事。如果要用一句话来总结魏斯·安德森的电影世界，这本书提供的答案就是：以秩序井然的电影描绘无比混乱的人们。本书是市面上第一本完整介绍魏斯安德森成长经历与创作历程的专书，全书收录了200幅彩图，是一本176页的大开本精装彩色书，让你可以仔细玩味他历年来拍摄的每一部作品，其中还包括了魏斯安德森最新完成、目前因为疫情还未上映的《法兰西快报》。如果你被魏斯·安德森不按牌理出牌的故事逗得发笑，还会一直反复回味他招牌的拍摄手法，像是刻意让画面对称、充满缤纷色彩，还有精心设计的道具和场景这些。那么这本书会带你认识这位美国奇才导演如何打造他的复杂小宇宙。本书作者伊恩·纳桑担任过全球首席电影杂志《帝国》的主编，也写过多本电影导演专书。书中以时间顺序来介绍魏斯·安德森的每一部作品，为你解析他如何发展故事剧本，如何寻找拍摄场景，还有如何设计服装道具，如何寻找演员，以及镜头背后有哪些创意巧思和个人故事。当你一边阅读这些详实的幕后故事，一边搭配剧照、片场照，还有电影史相关的资料图片，你或许就能了解，卫斯安德森为什么被公认是细节控制狂。除了生动的故事，本书同时也引用媒体访问、影评文字、票房数据和影史资料，给予卫斯安德森每一部作品权威性的评价与定位。你会看到他在过去25年的电影生涯中，慢慢的建立起影评人眼中崇高的作者地位，并且在好莱坞站稳脚步，突破商业片与艺术片无法兼顾的两难。哦，如果你是忠实影迷，请别错过书里特别印制的历年作品海报拉页。有人说，无论魏斯·安德森拍的是成长故事、家庭剧，还是停格动画长片，只要看十秒钟，你就会马上知道这是他的作品。那么，所谓魏斯·安德森的招牌风格指的是什么呢？这本书很详细地为你分析与整理他电影作品的四大特色。简单来说，魏斯·安德森的四项招牌风格分别是：第一。物中有物的叙事模式，第二，典故大集合，第三，特别安排的镜头，第四，明亮的色彩配置。第一个特色，物中有物的叙事模式，我们会看到，魏斯安德森的电影就像是一个俄罗斯娃娃机关，在故事里面还藏有故事，在书本里带出另一本书，例如。欢迎来到布达佩斯大饭店。这部作品之中就有着四层的故事，一层里还有一层，像考古挖掘一样的层层推进。像是电影一开始，我们可以看见一位头戴贝雷帽的女孩，她带着一本读过很多遍的书，造访了一座墓园。而书的封面上写的就是“欢迎来到布达佩斯大饭店”，这个和电影名称相同的名字。展现了物中有物的趣味。第二个特色，他的电影就像一本集邮册，充满着各种典故。魏斯安德森自己是个文艺青年，他在拍片的时候喜欢大量引用电影、文学、绘画和音乐典故。以犬之岛来说，这部电影几乎就是魏斯安德森向日本导演黑泽明致敬的作品，只是。作品里出现的不是真人，而是动画狗。而除了黑泽明，这部电影也出现了小金安二郎、怪兽电影、宫崎骏、歌川广重的风景木刻版画以及太古等日本元素。刚才介绍的两个特色，分别是物中有物的叙事模式和典故大集合。接下来我们要说他的电影作品另外两个特色。第三个特色是，电影中会出现大量的对称构图。这一种拍摄手法是仿效画家的方式。韦斯·安德森在拍摄现场会要求合作的摄影师把演员摆在镜头正中间，然后让摄影机以垂直角度面对背景。如此一来，演员就好像晾衣绳上的衣服。或是在警局列队等着被指认的嫌犯，一样的任人调度。第四个特色是他对画面色彩的安排。很多人认为，卫斯安德森的电影就像是一个缤纷多彩的调色盘。而他每次开始构想新电影的时候，都会利用绘画作品、从杂志剪下来的图片或手边找得到的材质制作成一个情绪版，给他的制作部门参考。举例来说。电影《超级狐狸先生》中有那种秋天木质的狐狸皮毛色泽，欢迎来到布达佩斯大饭店，则是蛋糕盒的粉红色系，而《月升冒险王国》有着黄色卡其调，这些精心选择的配色都具有丰富的意义，也能够塑造电影整体的氛围。上一段。我们介绍了魏斯安德森电影的招牌风格，而这一切的源头，我们必须要回到导演本人来寻找答案。如果我们窥看他的生命故事，他的每一部电影或多或少都能找出一些个人传记的色彩。他在电影里投注了许多个人的生活细节，包括他的记忆、他住过的地点、他念书的学校。乃至他朋友的名字都会成为他的故事细节，甚至他家附近的咖啡店老板都会来担任电影里的演员。这本书除了带你深入魏斯·安德森的每一部作品，更穿插了他的成长故事，让你惊叹他的电影作品是真实人生与银幕幻梦的完美结合。作者从年少的魏斯·安德森开始说起，有天魏斯·安德森回到家。发现冰箱上有一本如何对付问题儿童的小册子，他马上知道这本书针对的是他自己，而不是他的哥哥和弟弟。在《月升冒险王国》这部电影里，他就安排了12岁的女主角在自己家里冰箱上发现了一模一样的小册子。卫斯安德森是个敏感，也可以说有点麻烦的小男孩，他多次在访问里提到。父母离婚是童年时期最让他觉得受伤的一件事，这也造就了他一系列古怪有趣但有着沉重忧郁气息的电影。在《天才一族》这部电影中，就描述三个长大了的天才儿童被一无是处的父亲抛弃后的情感创伤。魏斯·安德森自己是三兄弟中的老二，而他的好几部电影，包括《脱线冲天炮》《天才一族》。大吉林有限公司，主角都是由真正的兄弟或者由兄弟党好友来出演。他跟自己的兄弟感情融洽，也把这样的情谊延伸到故事里。更进一步来看，韦斯·安德森的电影故事，其中的人物总是身处在一个像是大家庭的团体里，像是童军团队员、纪录片拍摄团队，或是高级饭店领班之间的秘密会社。而影迷最津津乐道的是，卫斯安德森的电影里会有固定的演员，其中许多都是好莱坞大明星，像是比尔莫瑞、爱德华诺顿等人。在拍摄期间，他会邀请演员和工作人员住在同一家饭店，每天晚上邀请厨师为大家做菜，仿佛举办晚宴。对卫斯安德森来说，一起拍摄的演员和幕后工作人员。就是跟他共同组成了一个大家庭。刚才介绍了魏斯·安德森的家庭背景与他电影作品的紧密关系，很多影迷可能会好奇，这位美国导演的电影作品受到哪些人的影响？本书也特别研究分析出魏斯·安德森的文化养分。第一位重要人物就是法国新浪潮导演楚浮，他的名作《四百集》改变了魏斯安德森的人生。另外，影响他的则有美国导演马丁·史科西斯、印度导演萨亚吉雷、法国导演路易·马卢、德国导演刘别谦以及日本导演黑泽明等等。如今，卫斯安德森成了公认的电影人偶像，吸引了一大票影迷，紧紧追随着他电影中那个有趣而封闭的世界。那个世界中有着令人惊艳的色彩运用，住着古怪但忧郁的主角，而且这些角色以某种方式反映了我们自己崩坏的人生。当你看完他的电影，你不只是为精致的画面吸引，感情也会受到触动。本书下来一个总结：，卫斯安德森用玩具剧场般的不真实来描绘这个世界，但鲜少有电影人能像他如此精准刻画这些人性的真实。安德森用他的电影，把容易感伤的你我凝聚在一起。